0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge im Wandelwerker-Podcast. Ich habe heute Stefan Poppelreuther, Dr. Stefan Poppelreuter, zu Gast im Podcast und zwar auch schon zum zweiten Mal. Und ich freue mich, dass wir auch in dieser Runde wieder gemeinsam diesen Podcast aufnehmen. Hallo und herzlichen Dank.
1: Ich freue mich auch. Hallo Frau Ganske. Hallo.
0: Im ersten Podcast haben wir zum Thema Flow was ist Flow und äh, welchen Einfluss hat es auch auf die Arbeitswelt und auf die Arbeitssicherheit gesprochen. Und aus diesem Podcast ähm, ist sehr deutlich geworden, dass ähm, ja, ihr Herzensthema aber nicht das Flow-Konzept ist, sondern das Thema Arbeitssucht, Workaholics. Und deshalb so freue ich, ich mich, dass wir jetzt äh, das nochmal zu einem Thema machen. Wir hatten gerade im Vorgespräch nämlich auch schon mal gesagt, dass es ja, oder sie hatten darauf hingewiesen, dass es nochmal eine ganz neue Relevanz jetzt auch in der aktuellen Zeit hat. Und da gehen wir gleich ähm, ja, gehen wir gleich mal drauf ein. Was, ja, vielleicht stellen Sie sich einfach noch mal kurz vor für den einen oder anderen Hörer, der jetzt die erste Podcast-Folge nicht gehört hat. Wer sind Sie? Wo kommen Sie her? Was machen Sie? Genau.
1: Stefan Poppelreuther äh, ist mein Name, Jahrgang 1964, das heißt jetzt 56 Jahre alt. Ich habe äh, Psychologie und im Nebenfach Betriebswirtschaftslehre an der Universität in Bonn studiert von 1984 bis 1990. Und bin von 1991 an bis 2001 als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Psychologischen Institut der Universität Bonn tätig gewesen. In dem Bereich Arbeit und Gesundheit zum einen und dem Feld Führung und Führungspsychologie zum anderen in Forschung und Lehre. Und habe dort auch 1996 meine Dissertation eingereicht, die sich mit dem Thema Arbeitssucht beschäftigt hat. war eine der allerersten empirischen Arbeiten zu dem Thema im deutschsprachigen Raum. Und seit 2001 arbeite ich im Bereich Personal- und Managementberatung für die TÜV Rheinland Akademie GmbH ähm, mit Wir sitzen in Bonn und haben hier ein kleines Team von Wirtschafts- und Organisationspsychologinnen und Psychologen und bearbeiten äh, sämtliche Themen, äh, die von psychologischer Seite her unterstützt werden können im Bereich Personal- und Organisationsentwicklung. Und wir machen sehr viel Befragungen, Mitarbeiterbefragungen, Führungskräftefeedbacks. Äh, Gefährdungsbeurteilung, psychische Belastung am Arbeitsplatz und solche Geschichten. Ja, und die äh, Workaholics beschäftigen mich quasi seit äh, Anfang der 90er Jahre. Das heißt, fast 30 Jahre beschäftige ich mich mit diesem Thema.
0: Fast 30 Jahre? Na, muss man sich ja als erstes einmal die Frage stellen, hat sich das über die Zeit verändert? <lacht>
1: Ja, natürlich hat sich das verändert. Also ähm, der, der Ausgangspunkt war, dass ich ähm, mich schon von jeher mehr mit dem Thema ähm, stoffgebundene Abhängigkeiten beschäftigt habe. Ich habe nämlich direkt nach meinem Studium auch gearbeitet im äh, verkehrseignungsdiagnostischen Bereich. Stoffgebundene äh,
0: Abhängigkeit bedeutet Drogen, ne? <lacht>
1: Drogen, Alkohol, Drogen, Nikotin, genau. Mhm. Und äh, in meiner Tätigkeit als Verkehrseignungsdiagnostiker ging es häufig um die Frage, äh, ob äh, Fahrzeugführerinnen oder Fahrzeugführer, die unter Alkoholeinfluss im Straßenverkehr aufgefallen mhm. waren, Fahrerlaubnis zurück erhalten dürfen oder nicht. Und dann kam irgendwann auch mal das Thema Stoff ungebundene Süchte auf. Also mhm. vor allen Dingen war das damals schon Spielsucht und Kaufsucht. Und irgendwann eines Tages, als ich auf der Suche nach einem Dissertationsthema war, weil ich mit dem aktuellen nicht besonders zufrieden war, stieß ich auf einen Artikel aus dem Jahr 1979 von äh, Gerhard Menzel, Dr. Gerhard Menzel, damals ärztlicher Direktor der Hartwald-Klinik II in Bad Zwesten, der zu dem Thema Arbeitssucht was geschrieben hat. Und äh, das hat sofort meine Aufmerksamkeit äh, geweckt. Und äh, einmal mehr war ich ein lebendes Beispiel für die Bestätigung der These, dass die Arbeit einer Dissertation, nicht vom Promoventen selber gefunden wird, sondern das Thema findet den Promoventen. So war es zumindest bei mir. Und das hat mich so angesprochen, dieses Thema, dass ich dachte, boah, das ist interessant und damit möchte ich mich beschäftigen und habe dann recherchiert und festgestellt, es gibt dazu im deutschsprachigen Raum nichts Empirisches. Und es gibt auch im, äh, im englischsprachigen Raum äh, relativ wenig empirische Arbeiten. Äh, und wenn, waren es häufig Arbeiten, die eher die positiven Seiten des Vielarbeitens beleuchtet haben. Und damals, von der Suchtperspektive her kommend, war es für mich noch, vor allen Dingen erstmal an der Zeit zu fokussieren, was ist eigentlich an exzessiven Vielarbeiten schlecht oder was kann daran mhm. schlecht
0: sein. Ja.
1: Vor allen Dingen, weil das ja ein Stück weit kontra der allgemeinen Arbeitskultur und des Arbeitsethos in unserer Leistungsgesellschaft auch war und auch immer noch ist. Und wenn Sie nach Veränderungen fragen, dann muss ich sagen, im Laufe dieser fast 30 Jahre hat sich mein Blick darauf schon verändert. Unter anderem auch, weil ich äh, erkannt habe, dass nicht jedes Vielarbeiten schon ein süchtiges Arbeiten ist, dass die Bedeutung von Arbeit im menschlichen Dasein ähm, weit über das hinausreicht, was viele äh, sagen, als, als das ist mein Job oder so etwas. Und dass man das sehr differenziert betrachten muss, einerseits. Und es auf der anderen Seite aber faktisch auch so ist, dass es Menschen gibt, die tatsächlich ähm, sich so mit ihrer Arbeit eingelassen haben, dass Sie da nicht mehr ähm, über die Kontrolle verfügen. Und Kontrollverlust ist eines der zentralen Merkmale für eine Abhängigkeit im stoffgebundenen äh, Bereich. Ja? Ähm, äh, Kontrollverlust ähm, und, ähm, und ähm, Abstinenzunfähigkeit. Das sind die beiden zentralen Kriterien ja. Und das können Sie bei Workaholics halt eben auch feststellen. Die arbeiten mehr als sie eigentlich wollen und als ihnen gut tut. Sie arbeiten auch in Situationen, wo sie nicht arbeiten sollten oder arbeiten können, zum Beispiel, wenn sie krank sind. Und sie sind weniger, sie sind mehr und mehr nicht mehr in der Lage, auf die Arbeit zu verzichten. Und was Menzel damals in diesem 1979er-Artikel schon geschrieben hat, es kommt dann so zu Phänomenen, die wir eigentlich beispielsweise auch bei Alkoholabhängigen kennen, also heimliches Arbeiten, ja, ich verstecke, dass ich eigentlich arbeite ähm, oder auch ein ständiges Denken an das Arbeiten und sobald ich mich unbeobachtet fühle, arbeite ich auch wieder und das kennen wir von Alkoholabhängigen zum Teil ja auch, ne, dass ja. heimlich getrunken wird, dass immer dafür gesorgt wird, dass genügend Stoff da ist und da gibt es eine, eine ganze Reihe von schönen Parallelitäten, äh, wohl denn will ich äh, direkt betonen, ähm, Arbeitssucht ist nicht dasselbe wie Alkoholismus, nur halt mit Arbeit, sondern Arbeit hat aufgrund seiner äh, hat aufgrund ihrer Struktur und aufgrund der gesellschaftlichen Relevanz und Einbettung auch noch mal ähm, andere Komponenten und andere Variablen aufzuweisen, äh, auch im Hinblick auf süchtiges Arbeiten als Alkohol.
0: Ja, ich habe ähm, ja Sie haben jetzt schon ein paar Punkte angesprochen. Ich habe in Vorbereitung auf unseren Termin äh, einen Spiegelartikel gelesen, der äh, mit dem Titel „Der Alkoholiker wird in die Entzugsklinik geschickt und der Workaholic wird befördert“ beschreibt. Das immer noch den den aktuellen Stand und ist das ähm, denn auch noch so, dass das in Deutschland tatsächlich also wie präsent ist dieses Phänomen ähm, arbeitssüchtige Gegenüber vielleicht auch, ähm, naja, Alkoholkranken?
1: Ja, also, das sind mehrere Fragen auf einmal. Ich versuche das mal ein bisschen zu strukturieren. Also, das erste ist. Das ähm, das, ja, nein, also, es ist nicht mehr so, dass der Workaholic unbedingt befördert wird. Ja? Also,
0: okay.
1: man, man, es geht nicht mehr unbedingt nur ums, ums Viele Arbeiten, sondern heute ist äh, das Gebot der Stunde eigentlich das sogenannte smarte Arbeiten. Ja? Das heißt also, die Anforderungen, auch die Erwartungen, die Menschen an ihre Arbeitswelt haben, aber auch an ihr sonstiges Leben haben, haben sich schon verändert. Wir kennen mhm. diese ganzen Titel von der Generation Y und der Generation X und so weiter. Ja, da spielen und Work-Life-Balance. Und Work-Life-Balance, klar, ein ganz wichtiges Buzzword in dem Zusammenhang auch. Das spielt heutzutage schon eine Rolle. Und ähm, es war äh, noch nie so, dass Fleiß alleine oder viel Arbeit alleine ein Garant dafür war, dass man befördert wird. Ja? Also im ja. Gegenteil, ja. Ähm, häufig war es äh, ja auch so, dass ähm, derjenige, der dann ganz, ganz viel gemacht hat, äh, unter anderem auch ähm, körperliche äh, oder psychische Probleme entwickelt hat oder auch mit dem Team angeeckt ist. Oder auch Kulturen, die das gefördert haben, also so Inner Circle, Workaholics und so, äh, letztlich zu äh, Situationen geführt haben, die man heute am Arbeitsplatz eigentlich so nicht mehr haben will. Ja, das okay. Teamarbeiten ist heute viel, viel wichtiger, als es äh, früher noch war. Die Variabilität des Arbeitsprozesses, also wo man arbeitet, wie man arbeitet mit wem man auch zusammenarbeitet, führt schon dazu, dass wir andere Rahmenbedingungen haben als vor 30 oder auch 40 Jahren. Und die Bedeutung der Arbeit in unserer Gesellschaft, gerade in der postmodernen Gesellschaft, hat sich schon nochmal gewandelt. Insofern würde ich das nicht so ohne weiteres sagen der Alkoholiker kommt in die Entzugsklinik und der Workaholic wird äh, befördert. Wir haben eine stärkere Sensibilität für dieses Thema. Und für diese das ist über die Jahre
0: schon größer geworden, oder? Also auch die, die stellen vor, dass die Akzeptanz für Workaholics in den Unternehmen auch eher ein Stück weit weniger wird, als das vielleicht vor 30 Jahren noch war.
1: Ja, das ist heute, das ist aber, das ist eine ganz schöne Parallelität zum Thema Alkohol. Ja, früher, sagen wir vor 30 Jahren, war es äh, weiter verbreitet ein, 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 ein Merkmal von Männlichkeit, beispielsweise, wenn man eine hohe Alkoholverträglichkeit besaß. Mhm. Ja, also wer viel trinken ja. konnte, der hatte auch einen bestimmten Status. Das gibt es auch heute noch. Also ich will das gar ja. nicht abtun, aber die Sensibilität dafür hat schon zugenommen, ja, dass man mhm. dann auch eher mal kritischer guckt und denkt: Boah, das ist schon eine Menge, was der da was er da säuft. Und das ist beim Arbeiten genauso. Ja, Früher war es ja auch so, das Arbeitsethos war fleißig sein, ja, das mhm. Arbeitsethos war äh, produktiv sein auch, wobei wir uns da auch nicht in die Tasche lügen sollten. Ja, das war früher viel weniger effizient, was gearbeitet wurde, mhm. als heute. Das hat was mit technologischer Entwicklung zu tun. Das hat aber auch etwas damit zu tun, dass äh, wir durch Systeme, die wir aufgebaut haben, Stärkere Kontrolle ausüben, mhm. äh, schneller auch arbeiten, weil wir vernetzter arbeiten. Wir arbeiten viel globaler. Ja? Früher wir könnten eigentlich
0: weniger arbeiten, ne? als vor 30 wir, Jahren.
1: Genau, wir könnten eigentlich weniger arbeiten, aber wir erhöhen natürlich unseren Output und unsere Effizienz dadurch, dass wir die gewonnene Zeit mit weiterer Produktivität anfüllen. Und da, lacht, da lacht das Betriebswirtschaftlerherz erstmal, ja? <lacht> weil man dann sagen kann: Ja, ist ja super, da kommt ja immer noch mehr bei raus, aber es gibt kritische Punkte daran. Das erste ist, wer soll das alles verkaufen, wer soll das alles kaufen oder die Dienstleistungen in Anspruch nehmen beispielsweise, die dort produziert werden? Ja, also wenn es mhm. nur eine reine Masse von mehr ist, muss man die Frage stellen: Ist das überhaupt? Ist das überhaupt sinnvoll? Gibt es dafür überhaupt einen Markt? Eine
0: Marktüberdeckung, ja? dann nutzt man das auch nicht. Dann.
1: Eine Übersättigung zum Beispiel. Das Zweite ist, was passiert eigentlich mit den Menschen, die in diesen Strukturen arbeiten müssen? Ja? Wir tun immer so, als ob wir heute so eine große Freiheit auch haben und äh, dass heute äh, viel, wir viel selbstbestimmter sind. Das ist in Teilen vielleicht sogar richtig, aber in vielen Teilen auch wieder nicht, weil wir haben den Arbeitsprozess ja äh, mehr und mehr unabhängig gemacht von äußeren Einflussfaktoren. Wenn wir mal zurückgehen, ins Mittelalter beispielsweise, ja, wo es noch kein elektrisches Licht gab, wo es noch keine Heizungen gab. Von keine, Klimaanlage. keine Klimaanlage. Keine Klimaanlage, <lacht> in diesen Tagen sehr relevant. Da haben die Menschen weniger gearbeitet. Ja. Es gab viel mehr Feiertage und die Feiertage waren tatsächliche Feiertage, an denen Volksfeste stattfanden oder die der äh, Rekre Rekreation dienten oder der religiösen Erbauung dienten. Ähm, das waren alleine 100, rund 150 Tage. Ja, mhm. da wurde überhaupt nichts gemacht. Dann gab es die Tage, wo die, äh, die äh, wo die Lichtverhältnisse so waren, dass man nur äh, wenige Stunden am Tag mhm. arbeiten konnte, egal ob auf dem Feld oder in der Werkstatt. Ähm, oder es war zu kalt oder es war zu warm, ähm, so dass wir feststellen können, dass damals viel viel weniger gearbeitet wurde. Ja. Ähm, Wohl denn war der Anteil des Arbeitens am Gesamt, an der Gesamtlebensdauer höher. Das lag aber nicht daran, dass die mehr gearbeitet haben, sondern die sind nicht so alt geworden. Yeah. Die, äh, heute werden wir uralt und wir haben bestimmte Rahmenbedingungen, in denen wir ähm, arbeiten. Das verändert sich im Moment auch nochmal wieder ein bisschen, aber der Anteil der Arbeit an der Gesamtlebenszeit ist kürzer geworden.
0: Ja, yeah.
1: Deutlich kürzer geworden, okay. ja. Wenn ich mir heute überlege, heutzutage, also ich nicht mehr, ich werde mit 67 in Rente gehen, äh, aber selbst da habe ich statistisch betrachtet noch eine, ähm, eine, eine Lebenserwartung von 14 Jahren, mhm. 15 Jahren, ne? statistisch betrachtet. So, und das war natürlich im Mittelalter komplett anders. Ja? Ja. Da war die Lebenserwartung eine andere. Und ich habe studiert und ich habe meinen ersten Job angetreten, da war ich 26. Ein mhm. richtiges Arbeitsbeschäftigungsverhältnis. Studentenjobs mal außen außen vor gelassen. Ja? Das heißt, äh, äh, vorher, wenn Sie im Mittelalter, Sie haben mit 14 angefangen zu arbeiten. Mhm. Ja? Oder mit 13 oder noch früher. Ähm, das heißt, äh, wir haben die Zeitspanne, in der wir arbeiten, äh, hat sich äh, hat ähm schon in gewisser Zeit in gewissem Rahmen ausgedehnt, aber die Lebenszeit hat sich noch viel mehr ausgedehnt.
0: Okay. Und
1: deswegen haben wir ja, deswegen haben wir ja auch bestimmte Probleme mit unserem Sozialversicherungssystem und die Erhöhung des Rentenalters und so. Das hängt ja alles irgendwo mit daran. Aber was ich sagen will ist, dass früher halt eben äh, die Arbeit vor allen Dingen dem, äh, dem Broterwerb erstmal diente, ähm, aber auch natürlich eine Rolle spielte so im Sinne von sozialem Status und mhm. äh, sozialer Anerkennung. Auch so etwas wie Meisterschaft und Kompetenz erleben. Also gerade bei den Handwerkern kann man das ja feststellen. Mhm. Ja, wie kunstvoll bestimmte Sachen gemacht wurden. Der Schuster, der Schuhe gemacht hat, äh, oder der Stuckateur, der Decken verziert hat. Äh, das äh, hat damals auch eine, eine, eine sehr, sehr große Rolle gespielt, was die Bedeutung von Arbeit angeht. Und diese Arbeit hat bei uns in unserer Gesellschaft ja einen starken Bedeutungswandel auch erfahren. Und diese Elemente des Kompetenzerlebens und so weiter und so weiter, die spielen auch heute noch eine Rolle. Aber ähm, häufig häufiger stellen wir fest, dass es zwar immer darum geht, dass die Arbeit einen Sinn machen soll. ja Das ist ein großes, wichtiges Thema. Ähm, aber für viele ist es nach wie vor auch erstmal äh, ja, das mache ich, äh, um mein...
0: Rot um meine zu Miete zu bezahlen ja, oder mein, mein genau. Hauskredit oder so. Ist denn das, ähm, wir haben jetzt auch ein paar Punkte angesprochen, wie BGM zum Beispiel und äh, also betriebliches Gesundheitsmanagement, Work-Life-Balance hatten wir gerade eben, ähm, sind ja alles Themen, mit denen sich die Unternehmen auch mittlerweile äh, schmücken für neue Bewerber oder die gut etabliert sind in vielen großen Unternehmen. Ist das nicht etwas, ja. was dazu führt, dass wir ähm, das Thema, oder dass wir deutlich weniger Workaholics und auch Arbeitssüchtige haben in Deutschland?
1: Also, ähm, ja, das gehört heute zum guten Ton und zu einem modernen Unternehmen, dass man sagt, äh, wir achten auch auf unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und das hat vielfältige, gute Gründe, das ja auch zu tun. Ja? Also die Gesunderhaltung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist ja auch ein Invest- in das Betriebskapital, was man sozusagen hat. Ja, wobei der Begriff vom Humankapital natürlich schon ähm, auch äh, gewisse negative Implikationen ähm, in sich birgt. Äh, also auf der einen Seite wird das gemacht, wird auch angeboten, äh, wird auch betont, dass das wichtig ist. Auf der anderen Seite muss man sich aber die Kulturen der Organisation anschauen. Und da klaffen Anspruch und Wirklichkeit mitunter ein Stück weit auseinander. Ja. Und wir müssen natürlich auch sagen, äh, die A Entwicklung von arbeitssüchtigem Verhalten ist äh, immer geprägt von drei Einflussfaktoren. Ja, das ist der Einflussfaktor der Arbeit selber. Das ist die Person, die arbeitet und das ist die Umwelt, in der die ja. Arbeit verrichtet wird, und die Arbeit stattfindet. Und insofern würde ich Unternehmen auch immer äh, unterstellen wollen, ja, sie haben schon ein Interesse an der Gesunderhaltung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber... Am Ende des Tages äh, überwiegen die Controller und überwiegen die wirtschaftlichen Zahlen. Und äh, wenn es darauf ankommt und im Moment kommt es sehr stark drauf an, dann müssen wir auch damit rechnen, dass bestimmte Dinge, die betriebs, äh, die die von der vom betrieblichen Gesundheitsmanagement her wünschenswert wären, dann doch eher hinten runterfallen. Ja, ja. Und dass dann die Arbeit gemacht werden muss, die Arbeit fertiggestellt werden muss. Und wir haben heute immer noch in unserer Gesellschaft mit viel vielen, mit viel zu vielen Überstunden vielleicht zu tun, beziehungsweise wir haben auch eine Menge Branchen, wo aufgrund der personellen Knappheit, weil diese Jobs keiner machen will, ähm, diejenigen, die diese Jobs machen, sehr, sehr stark gefordert und überfordert sind und da kommen wir an einen ganz wichtigen Punkt, ja, nicht jeder, der viel arbeitet, ist schon ein Workaholic. Weil äh, natürlich haben wir Branchen, die maßlos Überstunden vor sich herschieben. Gehen Sie mal in die Polizei, gehen Sie in die Pflege,
0: Altenpfleger, ja. Krankenschwestern. Alten,
1: der ganze Gesundheitsbereich krankt daran, äh, die Sicherheitsbehörden kranken daran. Äh, und das sind keine Leute, die sagen: Ja, ich bin so oft auf Station oder ich bin so oft auf der Demo, weil mir das so viel Spaß macht, sondern weil wir einfach viel zu wenig Leute haben und ja. weil wir viel zu viele Einsatz Bereich haben. Das wäre genauso, als wenn wir in der Industrialisierung jedem äh, Proletarier äh, gesagt hätten, ja, du bist Workaholic, weil du 60 oder 70 Stunden in der Woche gearbeitet hast. Das war bei denen schiere Notwendigkeit, äh, um bei den kargen Löhnen überhaupt äh, mhm. etwas zu verdienen, äh, um den Lebensunterhalt für sich und ihre Familie äh, bestreiten zu können. Das heißt also, die reine Menge des Arbeitens ist auch keine äh, diagnostische Kategorie für ähm, die Feststellung, ob jemand arbeitssüchtig ist oder nicht. Okay,
0: was ist es dann? Also 40, 50, 60 Stunden ist jetzt kein Kriterium. Was ist dann ein Kriterium, dass man sagt, ähm, ja, derjenige ist arbeitssüchtig?
1: Also es gibt äh, in der Tat kein quantitatives Kriterium, wobei natürlich äh, mehr Arbeiten oder viel Arbeiten schon mal einen ersten Hinweis darauf geben mhm. könnte. Ja, so wie... Mehr trinken oder viel trinken auch einen Hinweis darauf geben könnte, dass ein Alkoholproblem vorliegt. Wohl denn kennen wir auch den Quartalsäufer, ja, der nur wenige Male im Jahr trinkt, dann aber heftig. Der ist auch ein Alkoholiker. Ähm, also insofern dürfen man nicht nur auf die reinen Mengen schauen, um beim, um beim Workaholic zu bleiben, was wir immer wieder festgestellt haben, ist, ähm, dass der Workaholic ähm, äh, häufig jemand ist, der geprägt ist von sehr starken perfektionistischen und leistungsorientierten Wertvorstellungen. Ja, also der will es besonders gut machen, der will es besonders perfekt machen. Ähm, das ist ein, ähm, ist ein ähm, wichtiges Kriterium. Ähm, ein weiteres wichtiges Kriterium ist auch, dass Anerkennung und Leistung mit Belohnungen assoziiert sind, also sichtbarer Erfolg spielt für Workaholics häufig eine, eine, eine große Rolle oder auch Anerkennung von außen. Das erklärt, warum es so viele Menschen im Pflegeberuf auch gibt, die trotz dieser doch sehr beschränkten Bedingungen zum Teil diesen Job sehr, sehr gut, diese Arbeit sehr, sehr gut und sehr, sehr gerne machen, weil sie eine gewisse Form von okay. Bestätigung und Anerkennung bekommen von den Menschen, die sie pflegen mhm. beispielsweise oder auch von den Angehörigen der Menschen, die sie pflegen. Und es ist ja ganz interessant, dass das Thema Workaholics, wenn man das mal historisch betrachtet, wann ist denn das überhaupt aufgetaucht? Ähm, äh, Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre in den USA erstmals ähm, thematisiert wurde und da von Menschen, die in pflegenden Berufen oder in ähm, sorgenden Berufen ah, okay. tätig sind. Ja, also eines der ersten Bücher zu diesem Thema war von Wayne Oates, 1970 erschienen. Wayne Oates war ähm, Professor für Religionspsychologie, äh, Theologe mhm. in Amerika. Und er hat ein Buch geschrieben, eine Autobiografie äh, unter dem Titel Confessions of a Workaholic, Bekenntnisse eines mhm. äh, Arbeitssüchtigen. Und er hat im Prinzip seine Arbeit beschrieben und seine Person beschrieben. Und da sind wir ja mitten im seelsorgerischen Bereich. ja, Der Pfarrer und seine Schäfchen, die Gemeinde, um mhm. die er sich kümmert, und das hat einen großen Widerhall gefunden in vielen Berufen, die aus einem ähnlichen Umfeld stammen. Sozialarbeiter, Psychologen, Psychotherapeuten, Krankenschwestern, Ärzte und so weiter. Also Menschen, die mit Menschen arbeiten oder Dienst am Menschen
0: verrichten. Ja, weil das ist ganz lustig, ne? wenn man, ähm, ich habe ein bisschen die, die Presse auch durchgeschaut ähm, zum Thema Arbeitssüchtige und äh, dort ist das Bild, was man, was generiert wird. Mit dem, mit dem Titel ist immer ein Manager, einer mit Laptop, einer am Schreibtisch und das ist aber nicht die Berufsgruppe oder nicht ausschließlich die Berufsgruppe, die es trifft. Ne? Absolut
1: nicht. Also das können wir auch ganz klar sagen, auch in den Studien, die wir durchgeführt haben, immer wieder. Äh, es gibt da keine äh, berufliche Spezialisierung. Wir haben das bei Arbeitern und Angestellten genauso wie bei Selbstständigen gefunden. Sie finden das letztlich sogar bei Hausfrauen oder Hausmännern oder Studierenden oder auch Rentnerinnen oder Rentnern. Ja, also äh, letztlich geht es ähm, auch um, darum, dass es Menschen gibt, die halt eben einen ständigen Druck haben, etwas zu produzieren, etwas effizient zu gestalten, erst etwas zu perfektionieren. Und dafür müssen sie noch nicht mal in einem Angestelltenverhältnis sein, ja, um das zu haben. Im Arbeiterbereich haben wir beispielsweise ähm, Erfahrungen gesammelt dahingehend, dass es Menschen gibt, die einem ganz normalen ähm, handwerklichen, gewerblichen Beruf nachgehen, Tiefbau beispielsweise, ja, die dann Kanalschächte ausheben für Telekommunikationsleitungen. Das machen die acht Stunden am Tag und danach gehen die dann hin und machen im Namen der sogenannten Nachbarschaftshilfe, Hausrenovierungen, Häuser bauen und so weiter. Ich hatte damals meine <lacht> in Dissertation einen Gesprächspartner, mit dem ich an seinem Wohnort dann ähm, einen Spaziergang gemacht habe, während wir uns unterhalten haben und der hat mir dann gefühlt bei jedem zweiten Haus gesagt, wo er da überall mitgeholfen hat und dass er mitgebaut hat und welche Probleme <lacht> es da gegeben hat. Und da wurde mir klar, ja klar, ähm, es gibt auch so, wie, so etwas wie Schwarzarbeit oder es gibt so etwas wie Freizeitarbeit auch. Denken Sie an die ganzen Menschen, die ihre Gärten, Schrebergärten oder sonst irgendetwas in der Art beackern und äh, bearbeiten. Und das kann ich als Freizeitvergnügen machen. Mhm. Ich kann das aber auch, ähm, das habe ich in der so genannt, paraberuflich machen. Ja, Also dass, okay. ich mache das so ähnlich. Ich mache das so ähnlich wie meinem Job. Mhm. Und wer äh, sich mal umschaut in seinem Umfeld, der kennt vielleicht auch den einen oder, ein oder anderen Fall. Ähm, die perfekte Innenausstattung, die perfekte Sauberkeit in der Wohnung, in der Küche, der perfekt aufgeräumte Kleiderschrank, der perfekt gepflegte Garten, das perfekt gewaschene Auto, die perfekt aufgeräumte Garage. Ich kann das auch außerhalb des beruflichen Alltags ja. äh, sehr sehen. Der intensiv. kann gerne
0: einmal bei mir vorbeikommen. <lacht> aber das macht immer ein spannendes Bild auch. Ne? Also dass es nicht, ähm, dass, es auch, dass auch eine Arbeitssucht bestehen kann, wenn ich grundsätzlich nach meinen acht Stunden zwar nach Hause gehe, in bezogen auf die Stunden, aber dann im Grunde ja. genau in so einer Art und Weise weitermache, wie ich es vielleicht die acht Stunden vorher gemacht habe.
1: Genau, das ist dann eher so eine Tätigkeits- oder Aktivitätssucht, auch wenn man das mal so etwas flapsig sagen möchte. Und da kommen wir natürlich zu einer Frage, warum macht das jemand eigentlich? Ja, ja. Warum ist das warum ist das so stark ausgeprägt, dass es äh, nämlich dann zu dieser Arbeitssucht kommt? Denn Sie können immer ganz schön feststellen, <lacht> ob Sie arbeitssüchtig sind oder ob Sie nicht arbeitssüchtig sind, wenn Sie ein paar grundlegende Fragen sich beantworten können. Nämlich das Erste ist, was passiert eigentlich mit mir, wenn ich mal nichts tue?
0: Mhm.
1: Ja. Ja, was,
0: sollte wann, die, was sollte die
1: Antwort sein? Naja, es sollte schon so sein, dass man sagt, ich, ich kann das gut aushalten mit mir. Mhm. Ja, ich, kann das, ich kann auch gut mal alleine sein. Ich kann auch gut mal <lacht> etwas machen, was nicht unbedingt direkt was produziert. Ähm, ich kann eine Langeweile haben. Ja, mhm. Das ist ja ein großes Problem. Heute stellen Sie sich vor, Sie fahren drei Wochen in Urlaub und kommen zurück und jemand fragt Sie, wie war es? und Sie sagen, boah, ich habe mich total gelangweilt oder ich hatte eine große Langeweile, dann sagt jeder, du Armer. Ja, Aber eigentlich, wenn man sich das Wort der langen Weile mal genau anschaut, heißt das ja nur so viel wie, ich habe eine frei verfügbare Zeit gehabt. Und das war früher ein Zeichen für die Philosophen, die Zeit hatten. Mhm. Irgendetwas nachzudenken und das war ja eigentlich das produktive Tätigsein, ja. ja.
0: Ähm,
1: der, 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 der Sklave musste arbeiten, ja, der musste arbeiten. Aber, aber der musste von Reichtum,
0: ne? also, Ja,
1: von Wohlstand ja. und Reichtum und auch höherer, höherem Status sozusagen. Und ähm, deswegen, wenn Sie sich langweilen können und wenn Sie sagen, ich kann das auch, ich kann das auch gut lassen, ich kann das auch liegen lassen. Mhm. Äh, ich habe das Anspannungs-Entspannungsprinzip. Ja. Ich mache auch so etwas wie Urlaub und das mache ich dann aber auch richtig. Ich kann mich distanzieren von meiner Arbeit auch. Das fällt mir überhaupt nicht schwer. Dann sind das erstmal gute Hinweise darauf, mhm. dass Sie möglicherweise andere Probleme haben, aber Sie sind zumindest keine <lacht>
0: <lacht> wäre die Frage mit dem Alkohol dann noch zu klären. Ne? <lacht> aber das war jetzt genau. so die, die erste Frage. Kommen, waren die, die anderen Fragen so mit da drin? Also ich kann auch was liegen lassen, kann auch mich mal entspannen oder gibt es da noch, noch weitere konkrete Fragen? Dass schauen, man Sie,
1: schauen Sie sich an, haben Sie sowas wie ein, ähm, wie ein Hobby, das Sie aber nicht unter Leistungsaspekten betreiben? Ja, Marathonlesen mhm. habe
0: ich gehört, gehört wohl eher zu ähm, denen, die dann eher dafür sprechen als dagegen.
1: Also das hatte ich selber auch im Rahmen eines Coachings mal jemanden, der auch mit, äh, Workaholic, äh, mit der Workaholic-Thematik zu tun hatte. Und dann geht es häufig darum, ja okay, was kann man denn eigentlich auch mal machen außerhalb dieses arbeits- und beruflichen äh, ständigen Beschäftigtsseins? Und dann war ähm, schnell klar, ja früher habe ich gerne Klavier gespielt und ähm, äh, das finde ich ganz toll, ist dann aber eingeschlafen wegen Studium, wegen Job und Firma aufgebaut und so weiter und so weiter. Und dann hieß es ja, okay, dann können wir doch mal gucken, geht das? Und es ging. Der, die Person war sehr äh, wirtschaftlich sehr gut gestellt. Und kurze Zeit später erfuhr ja, ich dann, ja, es gibt einen Flügel im Haus jetzt, ne, einen neuen. Hm. Äh, alles gut, denkt man, alles super. Ja. Und die Sitzungen gingen auch weiter. Und dann waren wir irgendwann fertig. Und sechs Monate später bekam ich dann eine Einladung für ein Konzert. Aber nicht im Haus, sondern in der lokalen, kleinen, aber immerhin lokalen Stadthalle. Ja, so dass auch da wieder klar war, das wird uns. Leistungsanspruch betrieben mhm. und wenn sie sich mit den Managern unterhalten, ja, die dann Marathon laufen, das ist ja inzwischen auch ein Klischee, Ja, was machen sie, um sich fit zu halten, ja, ich laufe Marathon.
0: Aber nicht in viereinhalb ähm, oder fünf Stunden, sondern äh, am besten ja, und, es drei. Ist,
1: und es ist dann, es muss dann nicht nur der Halbmarathon sein, sondern der Vollmarathon und es ist dann auch nicht nur der Bonn-Marathon, sondern es ist der New York-Marathon, mhm. der gelaufen werden muss und dann geht das gerne auch schon mal noch weiter unter die Decke mit äh, Ultramarathon und was es da alles so an, an, an Dingen gibt und da merkt man, der Mechanismus ist dann immer wieder derselbe auch, mhm. ja?